0: La Radio de Andalucía.
1: ¡Hola, hola! Se me nota cuando digo,
2: y en mis ojitos porte luz y no soy payo ni moro ni voy a 8. que por ser del sur, soy un bufón cateto y analfabeto
1: tururú. de mi chichera no me salen coplas, ni voy de feria y, feria y tiro porque me tocan y tengo chistes siempre en la boca, cabeza loca Andaluz, no soy flamenco ni llevo lunares ni monto mi caballo y la parco en la
3: ¿Están cómo llevan esta mañana de sábado, 26 de febrero de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía nuestro particular Día de Andalucía con los oyentes a los que les pedimos, a los que os pedimos una palabra que defina Andalucía para vosotros. Al final del programa, eh, nuestro poeta Majarón, nuestro querido Antonio Muñoz, que le está echando humo la cabeza, le está echando humo el bolígrafo, le está echando humo todo, eh, compondrá un poema con vuestras palabras dedicado a Andalucía. Pide, dice, si te parece, lo cortas a las doce y media para que me dé tiempo de coger el coche pues, Es verdad, tiene razón, tiene que venir tiene. Bueno, pues a las doce y media cortamos el, el palabrario eh, de Andalucía Con un montón de palabras que ya están aquí en la lista Y más que tenemos que escuchar En el 670 940 200, hola, buenos días
4: Hola, buenos días, Pepe la palabra que para mí define Andalucía es sabiduría. Viva Andalucía y viva Arbeti. Muchas
3: gracias. <risa> de paso, ya de paso. 6, 79, 40, 200. Más palabras. Hola, buenos días.
5: Buenos días. Magdalena desde Sevilla. Para mí Andalucía, definir una palabra es muy difícil. Serían muchas, pero bueno. Si no, una de ellas creo que sería Orgullo. Orgullo Sobre todo, orgullo de ser andaluz Viva Andalucía y viva todos los andaluces
3: Y viva tú
1: Hola, buenos días Buenos días, guapísimo, soy Eli de Córdoba Para mí Andalucía es maravillosa Besito
3: Apuntado queda Tenemos varias ahí en Facebook Dice Salvador Única Dice Francisco Manuel Benítez, sacrificio. Maribel Espina directamente dice Andalucía. Antonio Madrid, Andalucía es todo. Loli Soria dice que es alma. Y José Antonio Correa, mestizaje.
4: Hola John Julius, buenos días. Buenos días, estoy pensando en una palabra. Yo yo creo uh -huh. que Andalucía podría ser llamado perfectamente Florida. ¿Florida? Ya, porque es un sitio que que, que tiene mucha, no sé, de la belleza de un flor, ¿no? La uh -huh. belleza de una flor.
3: Ah, pero tú dices Florida adjetivo, no Florida sustantivo. No,
4: sustantivo, no. Eh, yo vivo en Florida. Uh -huh. Eso tiene un sentido que está en América, pero perfectamente podría llamar, Andalucía, Florida. Florida. Ah, Florida no, Florida Sí, es lo que pasa cuando yo digo los nombres en español Por ejemplo, San Francisco Tú le pones el acento donde tú quieras Ya, ya, exacto Palo Alto, ¿no? Eh, Florida, <risa> que ahí es mi defecto Uno de mis muchos defectos
6: Hola, director, buenos días Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien, muy bien Este es un fin de semana potente de cine, ¿eh? después hablaremos ¿Qué palabra, eh,
3: palabra eh, dirías para definir Andalucía? Dormir
6: pues no, estaba pensándolo porque venía escuchando el programa en el coche, y son tres palabras, y que se lo roba una promoción que se hizo hace tiempo de rodajes en Andalucía, y es que es tierra de cine.
3: ¿Tierra de cine? Ah, tierra claro. de cine.
6: Es que uh -huh. el cine lo que busca es la luz, y hay pocos sitios ah, con verdad? más luz que Andalucía. Y por eso han venido es por aquí las grandes superproducciones de Hollywood, han pasado por Andalucía. Sí. O sea que, tierra de cine, mm, sin duda bueno bien. Bueno, bueno, bueno. Hace mucho tiempo que no ves a tu buen amigo Julio Fraga. Pues hace tiempo, sí, sí. Eh, hemos interactuado alguna vez y tal por Facebook y tal, pero hace ya un par de. tres años igual, tres, cuatro años igual, sí, sí.
2: Ya no recuerdo, sí recuerdo. Y me olvida, sí, ya he olvidado. Y de gritar tanto tu nombre, no recuerdo como suena el viento slabío.
3: Pues esta noche tú y todos los que os acerquéis a Viento Sur Teatro en Sevilla, podréis disfrutarlo con su espectáculo, con su obra en la punta de la lengua. Querido Julio Fraga, buenos
7: días. Buenos días, ¿cómo estás? <ríe> Encantado de saludarte. ¿Y tú? Igualmente, muy bien. Aquí con, con mis funciones de teatro.
3: Bueno, te, si, si te pregunto por eh, qué cuentas en La Punta de la Lengua, ¿te acordarás?
7: Me acordaré.
3: <risa>
7: en La Punta de la Lengua es un, un espectáculo eh, sobre la memoria en clave de humor y, y es un, un viaje eh, cuando uno para los 50 y dice, bueno, ¿cuándo empezó todo esto? ¿No? ¿Y qué es lo que me queda por delante, no? Pero todo esto es, como una, es una una comedia para no olvidar ¿no? Para no olvidar
3: precisamente eh, ¿Se trata de un monólogo o interviene más gente? Eh, eh, bueno,
7: es un monólogo Lo que pasa es que intervengo con, con un personaje que tengo sentado a mi mesa Y no voy a definirlo ni a decir nada sobre él Porque es la sorpresa del espectáculo
3: Podría contaros mucho acerca de mi vida Pero no me acuerdo No del todo Podría callar lo que nunca quise que supieran, pero no logro olvidarlo. Podría exponerme hablando acerca de lo que vosotros, vosotras, me pidáis. Eso es, un espectáculo a gusto del consumidor. Pero, de pronto, eh, y hasta aquí puedo leer, porque pasan cosas.
7: Eso es. Sí, hablo sobre sobre el, la pérdida de, de la memoria a partir de los 50 años, la pérdida de los sentidos, eh, los diferentes tipos de memoria que existen, y, 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 y todo un poco relacionado o siempre ejemplarizado con cosas que me ha pasado a mí durante mi, mi vida. ¿no? Y es un, es un viaje muy bonito. La, la gente se lo pasa muy bien. <ríe> Allí tuvimos... Aquí tuvimos mucho público con, mucha, con muchas ganas y, y la verdad que volver a encontrarnos los teatros con, con esa energía es buenísimo. Anda que no.
3: La cita con el talento de Julio Fraga esta noche a las 9 en Viento Sur Teatro, en Sevilla. Julio, querido, cuídate, que te queremos mucho.
7: Un abrazo muy fuerte. Un
3: besito, un besito. Un besito, el luego. 12 y 12, ya sabéis que este año lo primero que suena, cada sábado y cada domingo, en este programa sois vosotros. oyentes, más palabras para nuestro juego con el poeta Antonio Muñoz Andalucía en una palabra, hola, buenos días.
1: Buenos días Pepe, para mí Andalucía es Nazarena y Mariana, buenos días.
3: Nazarena y Mariana, hola, buenos días. Antonio de Coria, para mí Andalucía es eterna, eterna. Antonio, Antonio, Antonio. 6,79, 40, 200, nuestros oyentes nos mandan su palabra, esa palabra que define para ellos Andalucía. Hola, buenos días.
5: Buenos días, Pepe. Os llamo desde Granada. Mira, para mí Andalucía es simplemente Andalucía en mi casa. Ah. Siempre que entro a Andalucía, donde la parte que sea, estoy en mi casa. Qué bonito. Un beso para todos.
3: Qué bonito, en casa, hogar, decía también un oyente antes. Venga, uno más. Eh, hola, buenos días.
1: Buenos días. Para mí Andalucía es resiliencia.
3: Ama. Resiliencia no es una palabra muy poética, ¿no? Hombre, es bonita, ¿no? Lo que significa, pero, pero hay que meterla en un verso. ¿eh? <risa> Antonio lo mete seguro Dice María Chamorro Sí, sí, Antonio Las cosas de meter no hay Bueno 6.70 9.40 200 Hasta las 12 y media Vamos a recibir vuestras palabras En Twitter Facebook y nuestro WhatsApp. Enseguida llega un nuevo capítulo de las escenas de Andalucía. Eh, ¿Qué nos traen hoy las escenas, director?
6: Pues hoy viajamos al siglo III antes de Cristo, a las guerras púnicas. Ahí nos vamos a ver una lucha entre Roma y Cartago que va a tener lugar aquí en tierra de Andalucía. Nunca habíamos viajado tan lejos. Tan lejos no, ni en el tiempo. En el tiempo, en el tiempo, ¿eh? tiempo en el tiempo, <risa> el tiempo. Bueno, pues será enseguida.
0: Este 28 de febrero, la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, te espera con una edición especial desde el Parlamento de Andalucía.
2: Sigue desde las 8 de la mañana los actos de este 28 de febrero, Día de Andalucía.
0: En directo, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
2: Y a continuación, desde el Teatro de la Maestranza, la ceremonia de entrega de las distinciones de hijos predilectos y medallas de Andalucía, con Fran López de Paz.
6: Hoy, capítulo 68, 208 a.C.
4: Romanos y cartagineses están librando uno de los enfrentamientos más importantes de la Antigüedad, la Segunda Guerra Púnica. Por primera vez, Roma ve en peligro su futuro por la llegada del gran Teja. Aníbal barca a las puertas de su capital, pero finalmente logra salvar la situación. Aníbal había ido desde Andalucía, pasando por la costa mediterránea y los Alpes hasta el norte de Italia, acompañado por sus hombres y provisto de 50 elefantes de guerra. En el contexto de esa misma guerra, en la península ibérica, y en el año 2008 a.C. se enfrentan en la actual provincia de Jaén Astrubal, el hermano de Aníbal, el al mando de las tropas cartaginesas y Publio Cornelio Escipión, al mando de las tropas romanas.
6: ¿Cómo están las cosas? Las Drubal, mi señor, están mejor desde que nos hemos resguardado en este cerro.
3: Eso pensaba cuando mandé que cambiáramos de ubicación.
6: Desde aquí los escudos y las espadas producen un ruido ensordecedor.
3: Ensordecedor, sí, pero también es un aliciente para la búsqueda de la victoria. ¿Cree que lo conseguiremos? Es probable que no, pero no será una gran victoria para Roma. Para
6: grande o pequeña, no es cualquier victoria de Roma un fracaso para Cartago.
3: No si logro cumplir mis planes, ir a Italia para ayudar a mi hermano Aníbal.
6: Sería mejor llegar a Italia habiendo vencido a este joven Escipión Lo
3: vamos a intentar con todas nuestras fuerzas Pero si perdemos esta batalla no significa que hayamos perdido la guerra
6: Lo sé, Asdrúbal, pero estamos demasiado acostumbrados a los éxitos Aquí
3: no podrán derrotarnos fácilmente He situado a la caballería y a los honderos para que nos defiendan e impidan la ascensión de los romanos a nuestra posición
6: Y está surtiendo efecto, sin duda
3: Ahora solo debemos esperar que los dioses estén
4: de nuestro lado El ejército romano no se queda quieto ante la defensa de los cartagineses. Escipión ordena un ataque fulminante sobre las tropas enemigas y consigue eludir cualquier técnica de defensa. En serios apuros, Astrubal tiene que tomar una decisión. Es el momento de irnos
6: ¿Qué orden debo transmitir a nuestros hombres?
3: Debemos irnos sin mirar atrás y sin recoger el campamento
6: Pues eso diré
3: Que se lleven también a los elefantes, que los saquen ya de este
6: infierno Mandaré avisar a los que los custodian
3: Que la caballería dé la orden de retirada y que después salgan con los caballos lo más rápido que puedan Sí, señor Espera, espera
6: No, no No hagas nada, consejero No doy ninguna orden a Struban Te he dicho que no lo hagas Morirán muchos hombres si no partimos ya Iré yo mismo a lomos de mi caballo
3: A avisar a los hombres No quiero que piensen que su general es un cobarde
6: Jamás pensará eso de un barca nuestro ejército
3: Mi padre Mi padre no estaría orgulloso De un día aciago como hoy Su
6: padre no se preocuparía por una batalla Se preocuparía por Cartago ¡Por Cartago! Escipión
4: logra tomar el campamento y hace prisionero a parte del ejército cartaginés. La batalla de Baécula la ganan los romanos, pero Astrubal consigue partir para ayudar a su hermano sin sufrir grandes pérdidas de efectivos. No obstante, Astrubal barca, parece, al año siguiente en la batalla de Metauro. Cuentan las crónicas de su cuerpo. Es descapitado y captado por los romanos al campamento de su hermano Aníbal. La segunda guerra púnica termina con la victoria romana en el año 2001 a.C.
3: Ha ido todo muy bien, eh, ha ido todo muy bien, John, salvo el salto sí. en el tiempo que hemos dado. ¿sabes? Sí, nos hemos sí. ido
6: más lejos. ¿no? Ha ido eh, eh. mil años adelantado
3: tú, la guerra pública, sí. mil años, pero bueno... Que, no, 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 sí, de
4: verdad. No. ¿Cuándo? Sí. Cuando que he dicho que... Año
3: 201.
4: Mil no, dos mil, ¿eh? Dos mil, ah, ah, pues sí, es un, un er pequeño error. De lectura, de... De lectura, pero sí, en, en el guión, quiero que los siente sepan que en el guión dijo... 201, no 2001.
3: Uh -huh. Sí, el guión está bien, sí.
4: Sí, dos... Ah, claro. Y también, José Luis, cada vez que hago esto, <risa> eh, pues mejora un poquito mi... mi, mi pronunciación. No, no, sí, si tú no, si vas no, a aprender a ver, mucho aquí. Sí, sí. Yo estoy aprendiendo un montón. sí, sí. sí. <risa> Y no solamente de, de, de España, pero de, de, del idioma. Yo estoy muy orgulloso. Yo es, este programa para mí es una escuela. Vamos. Nosotros,
3: nosotros ya, ya. estamos muy orgullosos ya, ya hay, de ti
6: Y hay que decir una semana más que John aprende muy rápido, porque hemos pasado de Esquipión a Esquipión. Esquipión. Muy bien, muy bien. Muy bien. O sea, y a Strubal John también lo, me coge costó. Vuelo, las cosas, o sea, Strubal que está... también.
4: Y, y yo creo estoy muy orgulloso por haber dicho bien Metauro y sí. también ¿Sí? Baécula. Es de primera, de golpe.
3: Sí, sí, sí. Sí, ah, sí. Bueno, tienen que saber los oyentes que eh, los guiones se los damos aquí... Mm, cinco segundos, a, ¿no? a los actores, Los repartimos cinco <ríe> segundos antes de que empiece. O sea, que, que, no, que está muy bien. Yo puedo
4: trabajar sobre la marcha, ese no nota?
3: Eh, sí, sí sí, no, sí, no. sí, sí. Bueno, vámonos al cine, ¿no? Venga.
1: Pour a spoon full of sugar.
3: Bueno, con nuestro director José Luis Ordóñez
6: que tiene presentación de su libro El Sintonizador esta semana, ¿no? Pues sí, por fin, por fin porque salió la venta el 3 de febrero pero es ahora, el 3 de marzo, el próximo jueves donde por fin se presenta mi novela El Sintonizador, que edita Algaida la presentamos en Sevilla en la librería Botica de Lectores en Avenida República Argentina y tengo la suerte de que me presenten dos escritores premiados que admiro mucho eh, Elena Marqués, que bueno tiene una lista de premios impresionante y que fue finalista, por ejemplo, del premio Fernando Lara de novela, que publica Planeta, uh -huh. y Juan Ramón Viedna, Viedma, perdón, Juan Ramón Viedma, que bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Que, que ha, eh, ha ganado multitud de premios eh, de novela negra. Eh, y tiene muchas novelas de éxito En fin, que es un placer estar con ellos dos El próximo jueves, 3 de marzo A las 7 de la tarde En Botica de Lectores, en Sevilla
3: En Sevilla, en la avenida de República Argentina Número 15 Ahí es. Eh, me ahí coge estaremos. cerquita de casa ahí Igual estaremos. me pego un salto ahí venidos, venidos.
6: Bueno, eh, noticias del cine que tenemos por ahí? Pues hay muchas cosas Hay una que no he puesto en el guión Pero que quería comentarla Porque es que no, no ha dado tiempo ponerla Pero es que eh, Sean Penn, el actor Sean Pen, sí. Está en Ucrania ...rodando un documental sobre la invasión rusa... ...esto es, es muy fuerte... ...la noticia salió en te ...hace hace un día o cosas así... Y, ...y bueno, está ahí en, en pleno campo de batalla... ...pues eh, tratando de bueno documentar todo lo que veo... ...todo lo que está sucediendo... ...hay que recordar que Sean Penn es un actor también... ...que ha participado en otra serie de, de documentales... ...con personas o personajes... De cierta, ...de cierta importancia y de cierto peligro también... ¿no? ...entonces me parece relevante mencionar eso... Aparte de esto, sí quiero empezar con el reparto de la nueva película de Christopher Nolan, que es bestial. Es un reparto donde están eh, Cillian Murphy, los que veáis *Picky Blinders, pues el, es el protagonista de la serie *Picky Blinders, pero es que en los secundarios está Emily Blunt, están Matt Damon, Robert Downey Jr., Rami Malek, que ganó el Oscar por la película de, de Queen. Uh -huh. En fin, es un repartazo impresionante donde se acaba de añadir también Kenneth Brana y es una película que va sobre Oppenheimer, que es el señor, el físico este... ...americano que creó la bomba atómica... ...esto es una película que nos llegará dentro de un año... ...pero que como todo lo que hace Christopher Nolan... ...pues promete mucho...
3: Eh, ...los Oscars cometen un terrible error... Esto, ...que ha pasado... Esto de
6: verdad estoy muy, estoy muy cabreado... ¿eh? ...mira, quiero que escuchéis esto...
3: ...esto es ET... ...esto
6: es ET, por ejemplo, ¿no?... ...banda sonora de John Williams... ...maravillosa, es una banda sonora que hace soñar... ...que ganó el Oscar, por supuesto... Mm es una es una delicia no es y ahora quiero que escuchéis esta otra
3: eh, está bonita también bellísima banda sonora de Lawrence de Arabia Lawrence de Arabia
6: Morris Yar compuso esta maravillosa banda sonora que ganó el Oscar a mejor banda sonora original bueno por qué escuchamos esto porque los Oscar han decidido que hay ocho categorías que no van a entrar en la, en la ceremonia en directo, que se retransmite por televisión, sino que lo van a pregrabar antes para después poner un poquito durante la ceremonia. Pero lo eliminan, eliminan la entrega de estas categorías durante la ceremonia en directo. Las categorías son eh, montaje, maquillaje y peluquería, diseño de producción, sonido, cortometraje documental, cortometraje de animación, cortometraje de acción real y banda sonora original. Oh. Es decir, la banda sonora original o el montaje, que son aspectos fundamentales del cine, sí. quedan fuera de la ceremonia Increíble. en directo. Esto es aberrante, vamos. Claro. Es aberrante. Esto es una cosa que no tiene excusa. Yo espero que... Porque, vamos, le, le das un premio a Maurice Yard o le das un premio a John Williams, ese es un momento álgido de la ceremonia. Claro, exacto. Es un momento... Además, el, el cine hoy día no se concibe sin música. Es, es que es la música es, una, es un elemento fundamental. Pues si no cambia la cosa, en la próxima ceremonia de los Oscars, esto quedará pregrabado, como ya, también se pregraba, por ejemplo, el, el Oscar honorífico, que eso ya tampoco se emite en directo, que es otra barbaridad. Y no sé, bueno, pues nada, nos quedamos sin... Y todo esto lo hacen porque, claro, como cada año tienen menos audiencia, piensan que con esto van a generar más audiencia, pero yo creo que es un error. En fin, yo creo que esto es un error. Igual el tema de la audiencia deberían buscarlo por otro lado. No, pero no quitando la banda sonora original, que es una de las grandes categorías de los Oscars. Estrenos de cartelera para el fin de semana. Eh, ¿Qué traemos? Bueno, pues vamos a ver, empezamos. No voy a decir nada, quiero que escuchemos esto.
3: Francis Ford Coppola. And I'd like to invite you to celebrate the 50th anniversary of The Godfather. It's back for a limited time only on the big screen. Please don't miss the chance to experience the film in theaters and get your tickets now and hopefully habla I'll Francis see Ford, you Ford
6: Coppola. En fin. Está hablando Francis Ford Coppola y nos está invitando a ir a las salas a celebrar el 50 aniversario del Padrino que cumple 50 años. Anda y tenemos el lujo de poder verlo en algunas salas eh, de Andalucía. Eh, entonces, en versión original o doblada, eso sí, el que vaya a verla doblada, cuidado, porque el doblaje es nuevo, no es el doblaje antiguo que conocemos. Lo ideal es siempre verla en versión original. Y, y el padrino, qué decir, el que no haya visto el padrino o el que no lo haya visto en cine es, es una de las grandes obras maestras del cine. Por, probablemente es una de las 10 mejores películas de, de la historia del cine. Tenemos a Marlon Brando. ...haciendo el mítico papel de, de Vito Corleone... ...tenemos a Al Pacino en su primer papel de, de entidad... ...el primer papel, el papel digamos que le da una carrera... ...tenemos a James Caan, tenemos a Robert Duvall... ...tenemos a Diane Keaton, eh, tenemos a Talia Shire... ...tenemos esa música maravillosa, ¿no? Todo esto basado en la novela de Mario Puzzo, ...que, es, una, que es, una, es también un clásico... Pero bueno, la dirección de Coppola es, es maravillosa. Eh, ¿Qué decir del padrino? Del padrino se aprende mucho, porque yo siempre recomiendo el padrino porque te da lecciones no solamente para, para el cine, sino para la vida. Por ejemplo, cuando dicen, le dicen Michael a su hermano Fredo, Fredo, te quiero mucho, pero nunca te pongas de parte de quien va contra la familia. Esto es una lección de vida que hay que aprender, porque si no, te puedes dar un castañazo, ¿no? Pero en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el social, en el político, en fin... Yo creo que El Padrino es una de las grandes obras maestras del cine y ahora, por favor, podemos verla en una sala de cine. Mm. Podría seguir hablando media hora más, pero ya me está haciendo pero señales de no da Rosa no, no y
3: no tenemos
6: Competencia oficial. Eh, ¿Este es el título de la película? Este es el título de la película, una película que pinta muy bien, tiene comedia, tiene un poquito de drama, es una película dirigida por Gastón Duprat y Mariano Con y tiene un repartazo, porque ahí tenemos ni más ni menos que al gran Oscar Martínez y a los grandes Antonio Banderas y Penélope Cruz.
7: Una película con los mejores
2: Son los actores ideales para esto Iván Torres y Félix Rivero
0: Son los mejores
2: A ver, ¿cómo se lo cuento?
0: Toda la suerte, compañero Te hará falta
2: Iván es el maestro de ¿Qué pasa aquí?
6: Bueno, esto, el, el, la premisa está muy bien Porque eh, nos cuenta la historia de un señor multimillonario Que quiere hacer una película que deje huella ¿Y para eso qué hace? Pues contrata o decide contratar a los mejores a una gran cineasta muy popular que es eh, el personaje que interpreta a Penélope Cruz y después dos actores muy reconocidos pero muy diferentes por un lado un señor que es un actor de éxito en Hollywood al que da vida Antonio Banderas y un actor pues eh, totalmente diferente porque es un actor eh, más centrado en el teatro no al que da vida el argentino pues Oscar Martínez qué pasa con estos actores que cada uno tiene un grado de ego importante y ahora van a tener que eh, pues calibrar o, o superar ese ego para enfrentarse juntos en esta en esta película es una es una película de esta además que estuvo en la sección oficial del festival de venecia y además cuenta con un reparto de secundarios donde están por ejemplo carlos hipólito Irene escolar pilar castro josé luis gómez en fin yo creo que es una es una película sin duda interesante de las de los nuevos estrenos es quizá la más recomendable del fin de semana
3: Venga, que haya más cosas, hay que ir rapidito Director, eh, una comedia francesa
6: Pues, y tiene una premisa buenísima De estas que yo digo que igual dentro de un par de años Hacemos un remake español con Dani Rovira Es una película que <risa> se llama Super Quién. Me llamo Cedric Soy actor y acabo de hacer el casting Para el papel de mi vida,
0: Batman En principio yo no era la primera opción Diga.
6: Para mí, Batman
0: eres tú Voy a ser el protagonista, me han dado el papel Batman. Pero gracias a un golpecito
6: Del destino Batman soy yo. Bueno, el golpecito del destino es que este señor, que es un actor fracasado, sin dinero, pero que consigue su papel como Batman, pero bat de malo, no de murciélago, vale, aunque se vista casi igual. Entonces consigue este papel para una película y muy contento, todo bien. Lo que pasa es que tiene un accidente, se golpea la cabeza y cuando se despierta ha perdido la memoria y el hombre piensa que realmente es un superhéroe, que es Batman y que tiene que luchar contra el mal. Entonces, bueno, este es el punto de partida de la película Que creo que es muy divertido Que creo que puede tener, eh, funcionar muy bien Que en Francia ya ha sido un éxito Entonces, el que quiera reírse, pues, a super quién
3: Y nos llega un thriller español
6: Sí, del que además ya hablamos aquí hace, hace unas semanas La Mancha Negra se estrena eh, Dirigida por Enrique García Con un reparto donde están Cuca Escribano, Pablo Puyol O, por ejemplo, María Alfonso Rosso. Patirte
1: el cine.
2: En 15 años habrá cambiado mucho el pueblo,
3: ¿no? Tenemos solo un día, firmamos papeles y nos vamos con
6: tu papel. Y hablamos hace un par de semanas porque entrevistamos, si os acordáis, a Jesús Calderón Que compuso la banda sonora original de esta película Que estuvo, ha ganado premios, ha sido nominada eh, En esta película nos vamos a la España, a un pueblo de la España de 1971 Nos vamos a un velatorio... Eh, donde ha muerto eh, una señora, están sus tres hijas, el hijo mayor que vuelve al pueblo después de mucho tiempo, hay una herencia... En fin, yo creo que es un thriller muy interesante y que ahora tenemos oportunidad de ver en pantalla grande. Y nos traes eh, un estreno más, en este caso un documental sobre la Semana Santa. Pues quería hablar de esto porque me parece muy curioso, muy interesante, eh, sobre todo eh, para los que son fans o les gusta muchísimo la Semana Santa, es un documental que se llama... Para Acebe, Es un documental que ha dirigido Hilario Abad y que recoge lo que es la Semana Santa a lo largo de 10 años. Durante 10 años ha estado grabando imágenes, eh, momentos diferentes de la Semana Santa y ahora todo se recopila en esta película documental que tenemos ocasión de ver y que se estrena pues ni más ni menos que en 50 salas de toda España. En la tele que tenemos... Pues tenemos un western americano, nos vamos al año 66, una dama entre vaqueros. Ni más ni menos, la dama es Maureen O'Hara, la que recordamos, por ejemplo, del Hombre Tranquilo de John Ford. Claro. O, y el vaquero, o uno de los vaqueros, es el gran James Stewart, que es el protagonista. Entonces, esto es un western dirigido por Andrew McLaglen, que tiene películas de guerra, western maravillosos. Yo no me lo perdería hoy en Canal Sur Televisión a las 3 y media. Bueno, vamos a escuchar las
3: últimas palabras de nuestros oyentes, eh, las últimas palabras para el verso, ¿no? <risa> eso ha sonado, ¿no? eso
6: ha sonado. Ah, sonado... muy mal, Son sonado eh, eh,
3: A las doce y media nos pidió el poeta que cerráramos el grifo, porque tenía que terminar de componer el poema, coger el coche, venir aquí y que le tiene que dar tiempo. Así que venga, vamos a escuchar algunas palabras más en el 670 940 200. Hola, buenos días.
2: Buenos días, Pepe Equipo. Andalu para mí Andalucía es luz, alegría y la palabra que, que le pondría sería paraíso
3: Paraíso, eh, más palabras, hola, buenos días Buenos
7: días Pepe y compañía Buenos días Yo, está todo el mundo muy emotivo, yo voy a, a tirar por otra vertiente yo voy a decir una palabra que, que a mí me, me dice
0: Andalucía, entre, de fondo, ¿no? Porque sabe y huele Andalucía, y es chicharrón. Ahí <risa> lo lleváis. Hasta luego, buen sábado. Chicharrón, muy
3: bien, sí señor. Ya era hora de que alguien pusiera aquí en eh, <risa> cordura poética, ¿no? El chicharrón. Venga, una más. Eh, hola, buenos días.
1: Buenos días, majarones. Pues mi palabra es acogedora
3: acogedora. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Eh, hay un montón más, ¿eh? pero claro, ya no daría no daría tiempo a nuestro poeta a terminar de escribir el, el, su poema. Eh, gracias a todos y no os perdáis luego el poema. ¿eh? Eh, pues sobre la una y cuarto, una y media aproximadamente, estará aquí el poeta Antonio Muñoz y nos compondrá ese poema que habéis hecho entre todos vosotros o buena parte de todos vosotros. 38 sobre las 12.
0: Disfruta de todo el ambiente y del genio y el arte de las agrupaciones que viven esta fiesta, declarada de interés turístico internacional. Este domingo, desde las 11 de la mañana, en directo, Gente de Andalucía te invita a vivir el domingo de carnaval desde el mercado de abastos de Cádiz con Pepe da Rosa.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
3: 20 minutos para la una, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía, hoy hay un motivo más para estar en Granada, en el Palacio de Congresos tenemos a uno, dicen, de los mejores showmans del país, para mí sin duda lo es, desde hace 10 años está considerado por el gran público como uno de los mejores monologuistas nacionales, en sus actuaciones combina diálogo, música, intercambiando impresiones con el espectador y su nuevo espectáculo, su nuevo monólogo se llama Que no nos frunjan la fiesta. Él es David Guapo.
1: Gracias. Eh, soy David Guapo. Gracias. Es un nombre artístico. No hace falta que lo toméis al pie de la letra. Que ya sé lo que estáis pensando. Lo de guapo vale, pero David no te pega. Bueno, hoy es, un, hoy es un monólogo blanco, blanco de, de que no hay, no hay tacos, pero yo necesito a veces hablar de cosas que son un poco más fuertes, como el... el... Pero no puedo decirlo, entonces me he una palabra que es frungir. Frungir, por lo de frunje, frungir, 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 Que luego cada uno frunja a su manera, ¿no? Pero hablando de frungir no voy a hablar demasiado porque esto me recuerda a mi última ex, que era una hija de, una tía muy sutil...
3: ¿Habéis visto alguna vez en directo a David Guapo, yo no, pero
4: me está haciendo muchas gracias. Es eh, muy bueno, es muy bueno. Sí, sí, sí. ¿Y
3: Ordoñez? Sí,
6: no, 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 lo he, no lo he visto en directo, pero es pues, lo mismo que John.
3: Pues está, lo tienes en tu tierra ya, eh, ya. esta noche. Sí. Hola, David Guapo, buenos días.
5: Hombre, muy buenos días, señor Pepe la Rosa. ¿Cómo estamos? Encantado de saludar.
3: Pues, pues muy bien, aquí encantados, echando la mañana. ¿Y tú dónde andas? Pues
5: ya, eh. echando la mañana también, recién llegado a Granada y buscando un sitio para almorzar. ¿Qué me recomendáis?
3: Bueno, hombre, en Granada hay muchos sitios eh, sí, Lo eh... primero que tienes que saber de Granada es que en el momento en que te vayas a un sitio Y te pidas una cerveza, te van a colocar una tapa Y ya no te mueves Y, sí. y, <risa> y, y, y con dos ya has comido, o sea que, ojito con eso ¿eh? tengo,
5: mi padre es de, de Granada, de la Alpujarra, de Órgiva.
3: Anda, no me diga. O sea que, sí, ya, sí, sí. que ya conocías Granada, tú, claro
5: Hombre, lo tengo, lo tengo ya, lo tengo visto y, y vivido
3: Qué bueno. Oye, David, ¿a quién no va dirigido eh, que no nos frunjan la fiesta?
5: Al que no venga con ganas de reír. Incluso si viene con ganas de reír también puede que sea una sorpresa, pero es para todos los públicos en realidad.
3: ¿El verbo frungir lo ha aceptado ya la RAE?
5: Estamos en ello, pues, estamos en ello. Y hasta allí cumple con todo. Lleva más de siete años de uso, ha salido en medios, ha salido en todos lados. Hay mucha gente que no sabe que lo inventé yo. ...entonces
3: está ya súper integrado... ...sí, bueno, yo creo que está al caer, ¿eh? ...porque la RAE además últimamente está muy abierta a estas cosas...
5: ...hombre, tiene que estarlo, hay que modernizarse... ...efectivamente,
3: sí señor... ...oye, cuéntanos algo del show, ¿de qué va? ¿qué pasa ahí?
5: ...pues en el show hablo de todo... ...no sé, nunca sé bien bien lo que, lo que va a pasar... ...porque es muy... ...como yo vengo de bar, Pepe, pues tengo la... ...tengo ese rollito de improvisación y ...de, de jugar mucho con el público... Y luego de, de temática muy familiar también. No hago, no hago apología de drogas, ni de violencia, ni de nada de eso. Pero hablo mucho del tema de, pues de las parejas, de, de la tecnología, de hoy contra el ayer. Un poco de todo. ¿Y cantas? Canto. Canto y, y toco la guitarra.
3: Porque <risa> mucha gente eh, quizás no sepa eh, que, bueno, que eres músico y que, de hecho, tú empezaste en los escenarios cantando.
5: Sí, sí. Yo empecé... Empecé como músico, como cantautor, tuve mi, mi época cortavenas y ahora me he pasado al a lado punto.
3: Porque además, la, la historia viene de que entre canción y canción, como veías que la gente no, no sé, igual no estaba muy atenta, tenías que ponerte a decir chorradas para que te prestaran atención, ¿no?
5: Claro, yo veía una cosa, lo veía como muy de educación también. A mí me parecía justo por parte del público también. Si yo no salgo y me presento, pues ¿para qué me van a prestar atención si, si no soy nadie? Esto pasaba, yo venía de Estados Unidos y allí sí, ahí hay mucho de escuchar y de descubrir, pero en España es como que si no te conocen, no la gente no se atreve mucho a, a, a invertir su tiempo en cosas desconocidas. Y aquí, yo, para hacerme conocido, pues en el momento no hablaba hacia mis chistecitos hola, pues me llamo David, me voy a tocar tal", y cogí pues, esa costumbre muy buena y de ahí el público conectaba muy bien. En 45 minutos una canción, pero la escuchaban.
3: <risa> Oye, ¿qué puedes frungirnos la fiesta a
5: día de hoy? Yo creo que una mala actitud. Levantarte pensando que todo va a ir mal, que lo malo de ayer va a venir hoy también. Eh, y no estar predispuesto a sorprenderte y alegrarte.
1: ¿Cómo puedes preguntarme oh. si te quiero? tengo tu foto de fondo de pantalla ¿Cómo puedes preguntarme si te quiero? Si de en el Messenger me he puesto Amor mío, remiso que se te ve de
3: 9 de la noche en el Palacio de Congresos ¿Esto es correcto, no?
5: Es correctísimo
3: Oye, ¿tienes más citas por Andalucía pronto?
5: Tengo, tengo Tenemos Almería, tenemos en Córdoba también, tenemos Jaén, Sevilla, por todo, Marbella también. Qué bueno. Todo, todo, hasta donde pueda voy a ir, que ya por me tocaba también, ¿eh? Bueno, eh, eh si no actual. Eh,
3: para aquí tenemos muchas ganas de verte, pues...
5: <risa> yo oye, también.
3: <risa> eh, yo que habitualmente estoy por Sevilla, cuando toques que estés por aquí, pues vente aquí a la radio, ¿no? Y nos vemos las caras y, y echamos un ratito. Sí.
5: Pero dalo por hecho, así tengo una excusa para venir un
3: día antes. Eh, exactamente, ya te, la ya te la busco yo. ¿eh? Y... Oiga,
5: ya lo tenemos.
3: Oye, eh, ¿las entradas están, quedan todavía o, o, o ya está todo bien? Quedan entiendo?
5: todavía, quedan poquitas. Entre entre familia que he tenido que invitar, que es medio granada, <risa> y... <risa> quedan, quedan algunas, pero pero que se den prisa, que luego, luego vienen los lloros.
3: David Callejón, conocido artísticamente como David Guapo, eh, esta noche en el Palacio de Congresos de Granada, y pronto también eh, de, por Andalucía, Almería, Córdoba, Sevilla, Málaga, eh, no os lo perdáis, que en fin, vais a pasar un rato cojonudo con él. Eh, David, un abrazo muy fuerte. Muchas
5: gracias, Pepe, un abrazo para todos. Adiós, amigo, adiós.
2: Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
4: Muy recomendable, David Guapo, ¿eh? Pues sí, se nota, ya, ya, ya. Además, es un
3: eh, humor blanco que a mí me gusta especialmente. Sí, eh. yo
4: creo que he visto alguna, algunos vídeos en YouTube
3: de él. Yo sí. creo que sí. Sí, sí, yeah. no, y lo hemos visto Cantando. mucho en, sí, en sí.
4: programas de comedia sí. y yeah, esto, yeah. Eh,
3: realmente bueno, muy simpático.
4: John, eh, ¿de qué hablamos hoy? Voy a seguir de lo que estaba haciendo la semana pasada. Ajá. Más cosas que los españoles hacen mucho mejor que los estadounidenses.
1: Y aquí soy todo, un español muy
4: bueno, ¿cómo qué? Pues, mira, eh, cenar muy tarde. Cenar muy tarde. No, no. En es Estados que, Unidos no
3: cenáis tan tarde. No, no, no.
4: Y eh, parece que hay más horas en el día aquí. Sí. Y que aprovechamos más el día. aquí qué hora cenas, Pepe, normalmente? Pues... En, sobre las 10 de la noche. ¿Y te sientas ahí...? Cuando o... estoy en casa, ¿eh? Sí. Si no. salgo a
3: la calle más tarde,
4: claro. Claro. Eso es lo que pasa, que normalmente la cena es para prepararte para, para trasnochar. ¿O puede? ¿No?
3: Claro. Hombre, dicen que no es bueno cenar y acostarse. Que eso no...
4: <risa> No, bueno, bueno. Mira, me encanta esta, este, esta, este pensamiento en andaluz, sí, Pero el refrán, vi... un refrán,
6: ¿no? ¿Cómo es el refrán ese que dice de las decenas, de, de cómo era? Decenas.. ¿Cómo era? Decenas grandes. El espíritu del refrán Están las tumbas está llenas de... o algo así, ¿no? De ¿Sí? ah, no no. No suena? Las cenas. No, no. Decenas enormes.
4: No están las tumbas sé. llenas, algo Pero así. lo que hace es tú sí. la, muy bien excusa, ¿no? Mira, una cosa que me llama mucha atención, aquí siempre lo digo cuando vuelvo a casa, que aquí en el pueblo de mi mujer hay, por ejemplo, durante el verano en pues eh, a medianoche en el pueblo, ¿no? Medianoche está lleno de niños y la placita está rodeado de bares y uh -huh. todos los padres ahí tomando cervezas, tapitas, a medianoche sí, y ¿sí? los niños en, en, ahí en la placita, eso no existe en Estados Unidos. Eso es muy muy bonito es eh, que están cenando incluso a las 12 de la noche a veces en el en el pueblo en el verano, quizás porque está durmiendo 5 horas durante el día, no sé.
3: Bueno, hombre, eh, la cultura así está. La, el refrán que lo ha buscado María Chamorro, es de grandes cenas están las sepulturas eso, llenas. A mí
4: me sonaba algo así. Bueno. <risa> eso no soy capaz de decir. Eso tiene, nada. eso va a ponerlo en el narrador del siguiente a ver si me. me... <risa> el narrador, el narrador Guidi. El eh,
3: narrador Guiri. Eh, Entonces sí, decía, decía uno por aquí. Eh, dice, madre mía, estoy escuchando a Magallanes Y a un romano
4: guiri en la radio Ahí ahí apostamos por la diversidad
7: Exactamente, Exactamente.
4: Claro, Exactamente. Claro. Giris en todas partes ah, sí. en, en, en Roma de 2001 mm. Antes de Cristo Antes de Cristo, antes antes de Cristo. De Cristo Muy importante, hay muchos <risa> guiris entonces ah, en 2001 no sé, pero en 2001 Ya, yeah. vale Bueno, eso Volvamos. Vamos a seguir, ¿no? Sí Bares de tapas Hombre Hay que, normalmente, y tú lo tomas por, por sentado ¿No? Y también en, en Nueva York hay... Eso es lo que pasa, es que hay una contradicción de términos. A, a tapas restaurant. Un restaurante de tapas, eso no existe. ¿No? Un restaurante no es para tapas. No. Un bar para tapas. Dice incluso a Spanish tapas restaurant. Como si fuera un restaurante de tapas irlandés. No, no existe. Tapas es una palabra español.
6: Sí, señor. Sí.
4: Y e, e, el verbo tapear, la idea de, de, de tomar tu cena en muchos sitios, uno tras otro, un poquito aquí, un poco ahí, andando entre... Eh, que, eso eh, es fantástico. ¿no? Eso no existe tampoco, claro. Una ruta de tapas sí, ahí sí, por la sí, noche, sí. dando pasaditos, sí. de pie, sí. aquí
3: un pico y aquí a otro... Aquí, otro. Aquí. Oh, sí. Eso es fantástico. ¿no? Fantástico.
4: Eso no existe en mi país, ¿no? Uh -huh. ¡Qué pena! Sí. Y sí. incluso puedes hacerlo a medianoche <risa> <¿no>? <risa> es que puedes estar toda la noche bebe. mira vamos a seguir esta en línea Venga. los españoles saben beber sabéis beber es que beben bueno, mucho al, algunos más que mira, claro uh -huh. hay siempre la excepción de, de pero está dando tumbos por la calle claro hmm. pero por ejemplo inglaterra a las 10 de la noche, a las 11, cuando está cerrando los pubs, están ahí los jóvenes, pues, vomitando en la calle, dormiéndose. Aquí se ve la gente con dignidad, un sí. poco borracho, tripi sí. ah, Pero tiene,
3: tiene algo que ver, discúlpame, John, tiene algo que ver con lo anterior. Es decir, el, el secreto del saber beber también está en el saber comer, que es combinar... Eh, una copita de vino, una cervecita o, un, o lo que sea con una tapita. Eh, sí. eh, mm, mm, sorbito, tapita, sordito, sí. tapita. Y entonces mm, así es todo es más llevadero. En los
6: pubs ingleses no hay muchas tapas. Yo no creo que te tapa. ponen el medio litro de cerveza, ¿no? Y claro. Claro, uno para adentro, otro para dentro, Y además
3: sí, no. cerveza contundente. Claro, que te tomas claro, dos y estás listo. Sí, sí, claro.
4: Claro, contundente, sí, cerveza. Lo que también una, es que también nunca me di cuenta antes de llegar aquí, que la cerveza es algo para satisfacer eh, la sed. Normalmente la gente, uh, tengo mucha sed, voy a beber una cerveza. La idea para mí era la cerveza, era para emborracharse o para sentirse bien. Pero aquí es que, uh, en vez de vas, un vaso de agua. Una cerveza. Uh -huh.
3: Claro, uh -huh. porque la, la, esas cervezas del. algunas, no, no, no todas, pero algunas cervezas que se usan en ese sentido, pues son cervezas muy ligeritas, muy de poca graduación alcohólica, que eh, son muy finas, eh, que no son esas cervezas espesas sí. potentes, ¿no?
4: Y, y las cervezas frías, fría, fría. frías, claro. Es no, súper importante, importante. Porque algunas, no voy a decir la marca, porque no voy a hacer anuncios para nadie. Pero yo creo que algunas cervezas de Andalucía son muy muy buenas frías
6: Sí, y además cuando te las sirven ya en una copa o en un barrito que lo sacan del congelador sí. con el hielo alrededor, eh, eso es ya... sí, 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 sí. Eso No obstante, ya...
3: recomendemos para quitar la sed agua. <risa> agua, sí, sí,
4: sí. ¿Qué? Estaba, diciendo, estaba recomendando bebes sí, sí. Re antes de agua, a que agua.
3: Re Recomendemos para quitar la sed sí. Agua Tomar una cerveza Para saborear una cerveza me parece fabuloso pero Hay agua para también en cerveza Pero quitarnos la sed con agua Sí, Porque pero hay claro, agua
4: en cerveza Sí, hay agua en cerveza Pero si tú te quitas
3: la sed a base de cerveza La cerveza te da más sed Cuanta más cerveza tome, más sed te va a
6: entrar. Sí, es un poco sí, es, un buque, claro, es, un es, es un más. Es,
4: yo creo que Coca-Cola es más así. Yo no soy capaz de... La gente bebe Coca-Cola para, para... Yo voy a decir Coca-Cola porque yo no quiero Coca-Cola, no me gusta. Entonces yo no... Para, para satisfacer el set, no sé cómo la gente bebe Coca-Cola, que es tan balagosa y, you ¿no? Know. Hombre
3: Hombre, que, que tienen sus azúcares, que tienen sus cosas, eso te llena, pero no te satisface. No Exactamente, te, no cerveza te más que
6: Coca-Cola. Eh, ¿No? Sí, sí.
3: sí. Agua. Para sed, agua. agua John. Sí.
6: Y después ya eliges. O Coca-Cola, cerveza, o, claro. o un refresco. Está, o... está dándome un consejo, Pepe. <risa> que, no, sí, sí, sí. que está cuidándome.
4: Porque <risa> quizás me, me, me... ¿Cómo se dice? Que me desfallezco en, en, en la calle después de pues, correr un poquito y para beber un poco de cerveza para reponerme. Venga, más eh, cosas. Eh, me tiene que dar tiempo a las efemérides de... de yo, José voy Luis. A, yo creo que voy a seguir la semana que viene con esto. Porque llamo... Ah, no,
3: pero dime una más, dime una más. Hoy la efeméride del director es cortita. Okay, vamos a... pero yo creo que se lo
4: veía venir esto. <risa> <risa> Mira, el pescado en lata. Ajá. Es que en Estados Unidos solo hay atún muesosa en agua. Aquí hay una variedad de pescado que puede, muchas veces, por ejemplo, en los supermercados me da pena ver tanto pescado fresco que va a acabar muchas en, 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 pues, en los contenedores. Pero, a, lata, si hay un apocalipsis, tú sabes que este, este pescado se va a aprovechar. Uh -huh. para el, entonces, incluso a este, para, para animarme, pero ahí está.
3: Esto también viene de los romanos. Las
4: conservas y ¿De del, de, de el, el garum famoso sí, verdad, del que verdad. hemos hablado. Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Pues un costumbre porque hay mucho por ejemplo, mejillones, eh, cosa que no sé qué es, like melva, que es melva. Eh, melva y atún,
3: No, no, no es lo ¿no? mismo. La melva es una cosa, la, la melva es un pescado. La melva es un pescado que se pesca. Y, y lo que tú ves en conserva pues son unos lomos del, ¿Sí? de ese pescado que
6: se, se elaboran y se preparan para pero que puedes comerte una melva a la plancha de todas formas yo seguiría con el pescado fresco y dejaría lo de las latas para el apocalipsis eso bueno la semana que viene seguimos
4: seguimos muy venga, bien, venga. Muy
6: bien.
3: Feveri de Cinematográfica, director.
6: Pues cinematográfica y también de otra vertiente artística, porque tal día como hoy, de 1932, nacía este señor. We'll meet again. Y este señor es Don't Johnny Cash. Hey. hombre. Johnny Cash, el gran Johnny Cash, que como sabemos es cantante, era cantante, compositor, músico y actor, que esto no lo sabe todo el mundo, ¿no? Porque hay que recordar que en los 70, por ejemplo, eh, protagonizó una película con Kirk Douglas, que era el gran duelo, del año, principios de los 70, y después participó en series de televisión. ...pues, por ejemplo, como Norte y Sur... ...recordáis en los 80 con Patrick Swayze esta, ...esta serie que tuvo mucho éxito... ...o, por ejemplo, en Colombo... ...la serie de, de Peter Ford... ...pues ahí Johnny Cash tenía... Eh, ...participó, ¿no? Además, películas hechas solo para televisión... ...como una secuela de la diligencia... ...con otros dos cantantes... ...como Chris Christopherson o Willie Nelson... ...y una película... ...como Los últimos días de Frank y Jesse James... no ...de todas formas, el gran Johnny Cash... Lo recordamos sobre todo por esos 90 millones de discos vendidos en 50 años de carrera y algún documental maravilloso como Johnny Cash en San Quentin, ¿no? Y yo el... que quiero
4: decir que es uno de los pocos artistas que se ha mejorado con la edad
6: hasta el final. Hasta, hasta el final. final
4: estaba The Man Comes Around. El hombre es este que es una sí. canción que escribió al final de su sí. vida y es impresionante. Sí, impresionante. Sí.
6: La, la última parte es un poco más triste, ¿no? Porque sí. es, es un poco, son canciones más apagadas. Sí. Pero es fabuloso con sí. esa voz y esa esa claro. proyección, esa esa presencia, ¿no? entonces pues bueno hoy celebramos que tal día como hoy del año 32 nacía el mítico cantante y actor Johnny Cash
7: so honey, keep on smiling Just like Efemérides
3: Cinematográficas you. con nuestro director José Luis Ordóñez
1: Córdoba, Jael, Málaga, Sevilla,
6: Cadiz, Granada, y ...cielo de la alegría... Celebrando
3: el día de Andalucía... ...con nuestros oyentes... ...a la hora en unos minutos... ...llegará nuestro poeta... ...Majarón Antonio Muñoz... ...que compondrá un poema dedicado a Andalucía... ...con las palabras que habéis ido mandando... ...a lo largo de toda la mañana... ...y que son muchísimas... ...y que tenemos aquí apuntada... ...y no sé, qué tal le irá... ...a nuestro poeta... Y también estará el profe Carmona, que hoy especialmente viene a recomendarnos un concierto en su agenda para esta semana. Adiós, John, que seas bueno.
4: Pues muy bien, eh, siempre soy bueno.
3: Sí, 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 sí. La sed con agua. <risa> vale, muy bien. La sed con agua. Ahora llega la información a Canal Sur Radio.
1: Eso me siento de ser andaluz. Mm -hmm. Córdoba y
7: Malaga se